0: よしファロージャご機嫌いかかがですかソサイエティ・サイエンス・ジャーナル第568回ということなんですけどね、えー、2月に入りました、<笑> 2月に入ったってねいやな、なんか正直自分でもピンと来ないっていうかね、もう1ヶ月も今年に、ね、なって2019年経っちゃったんだっていう。なんかもう、ねあのー、もううねあの月毎年2月、3月ぐらいになってまねたったこの間、「紅白」見たまあ、ま、紅白見て実は見てなかったりするんですけど、録画しただけでね、であのー、格闘技見たのに、「紅白」見たのに、デコタイ見たのにみたいなねところで本当なんかこう、ねあのー、1か月ももう経っちゃったの十12分の1が今年ももう過ぎちゃったんだっていうのが、なんかね、こうピンとこないっていうか時が経つの恐ろしいなっていうのかね人間年取るごとにどんどんどんどんこのね時間が経つ速度が速くなっていくっていうなんかね、えー、そういうなんかこうおぞましさ<笑>おぞましさすら感じてるっていうんそんな今日この頃なわけなんですけど皆さんいかがお過ごしでしょうかねちょ,ちょっとここんとこね寒かったりしてあのー空気がカラッカラに乾いてて、朝起きたらもうね喉の渇き、痛みで目が覚めるみたいな、そんな日々をね僕はまあそんな日々をこう感じているわけなんですけど、氷点下まね、まあ、でもちょっと北の方の国のね人,型人々っていうのは、あまあそんなねそれくらい下がって当たり前なんでしょうし、岡山県でもね、あのー、ちょっと山間部、中国山地沿いっていうと、もうあのうちらの方から言うと2度、3度、4度気温が低くても当たり前みたいなところがあって雪降って氷張ってっていうのが当たり前みたいなねだから僕らみたいなまあまあうちはまあかなり盆地みたいなところですけどでもまあ県の南部に住んでる人間としてはまあなかなかねえもうマイナスになっても体が凍るみたいなところでえ用心しなきゃいけないなインフルエンザ流行ってますからねえー、とにかくあの自分はかからないもう人のことは頑張ってられないけど自分がかからないように<笑>今回史上最高の、ね、え流行だっていうんで皆さん本当に気をつけていただきたいなんてことを言いながら今回進めてまいりたいなと思います、えー、最後までお付き合いよろしくお願いいたしますこの番組は「レディオ用地」の制作により全国の皆様にお届けいたします FM 玉川沖ステーションに全国ネットでお送りする FM ミッドナイトハイウェイサタデースペシャル『マイフレンド様のハイパーウィークエンド』では身の回にの出来事や1週間のニュースの中から話題を拾って毎週1時間お送りしておりますまた時にはゲストをお迎えしてのフリートークスペシャルとしてもお送りしております週末の情報バラエティ番組『マイフレンド様のハイパーウィークエンド』インターネットレディオステーション n e w w ィ i n d で毎週土曜日に配信しておりますぜひ皆さん聞いてくださいねテレビビンゴ詳しくは検索サイトで「チョイスラジオ」で検索してねで待ってくからや来てけないじゃあ待ってるからね来てねえーっとねちょっと今回はねもう間もなくの統一地方選挙についてからちょっとお話しようかなと思うんですけれどねなんかちょ,ちょっとおかしいなと思うのがあの自民党というか保守派の動きというかねうんあの特にねそのなんか市長選挙でその保守分裂が起きてるんですよ。要はその自民党の力が今強くなりすぎたがためにその自民党の中でその過信して。俺もやったるわいって思う人間が複数出てくるがために逆にこう求心力じゃなしにこう遠心力が今働いてるのかなとそのためにその一応党でいやこの人で行こうって決めた人じゃない人で行こうやろうよっていうような話が出てくるっていうねまたそれと自民党の中やっぱまあ派閥の力ってやっぱりこう,こういう時ってやっぱりまだまだ強く出てくるのかも分かんないですよね。うんだからね、ねやっぱ麻生さんだとかね、えー、あの辺りとか、あと二階さんとかがね、なんかこう、変なちょっかいをかけて、で、こう介入してくるがために、それぞれがやっぱり押したい候補、出したい候補、当選させたい候補っていうことで、やっぱりこう、それが複数出てくると、うんまあ、党内での対立が生じて、でじゃあもう、あの一本化まとめるのを諦めて、もう片方一方のみに公認っていう形になって対立候補はあのもう公認なしで出てくるとかねっていうことになるのかなとただ一方でねその保守と革新というかまあいわゆるその与党野党相乗り候補っていうのが減ってきたっていうのがまあまあいい点なのかなともうこう相乗りになってくるとね結局そのうーんもうその中央の対立なんか関係ねえやと、あの地方での,その、ね、権力というか、なんというか、利権というか、そういうものをもう今まで持っちゃった人間で、そのままね、えー、お互いにこう独占してやっていこうよみたいな形になって、ね、結局、対立候補が放末候補しか出てこなくなるっていうね。うん、っていうことにやっぱりなりがちなのでだから、こうね、あのー、保守分裂対野党がいかにこう統一候補を立てていくかっていうねそこがもうキーになってくるのかなっていうと、まあ、思うわけなんですけどね。あのまあ、それなんでこういう話になってきたかっていうとあのスピードスケートの,、ね、あの橋本聖子さんがなんか北海道の知事選に出るって言い出したとで、まあ、まあ彼女はその、ね、あのもう20年以上もあの参院議員で活躍をされて、ね、おられるので,でもあのいわゆる単なるタレント候補としてのタレント議員としての活躍ではなくて。うんまあ、立派にね、それなりにその、まあ、20年以上の,その実績を持って、うん、参院議員としての役割を果たしてこられた方なので、だからそれで、まあ、じゃあ、北海道、ね、あの,のために、まあ、出てくださいというのが、まあね、そういう意見が出てきてもおかしくはないかなというふうに思うし。もともと橋本さんらが押そうと思ってたそた国土交通省の北海道局長の方がまあいらっしゃったみたいなんですけどもう俺,俺出ない、俺出ないちょっとやめてくれっていうような感じでまああのどうしても出ないって言っておられたとで一方でねもうあのあの自民党、公明党がおそらく推薦するんじゃないかとあのもう公明党はもう推薦決めたっていう方が。この夕張の市長さんまあね、えー、まだ37歳なんですね、うん、鈴木さんってね鈴木直道さんっていうんですか、えー、この方37で縮りになねっていうのはもうすごいなと思うんですけどもともとがこの方東京都の職員で,でもう自治体としてもう経済状態が破綻したその夕張市に。まあ、東京都から送り込まれた方っていうね、まあ、ある意味なんていうのかなあの東京都の傀儡みたいな感じに夕張市がまあまあそれによってねあの経済的な再建を、まあ、ある程度は道筋を立てたということなんでしょうけれどもうんでも夕張ねそれでいいのかなとも思っちゃなんか鉄道もなんか新夕張駅から夕張までのね路線がなんか廃止になるとかっていうのでどんどんどんどんその夕張の市街地っていうのが過疎化してさびれていってっていうねい、えー、うにまになっていくっていうことでねそれもねその経済的な再建をさせるために。うんそのためにいろいろやって結局無駄なものは省いてみたいな形でなおのことこうね街をしゃれさせたのが、まあ、まあやむを得なかったってやむを得なかったんでしょうけれどねこの鈴木さんがやってきたことっていうことなのでまあなんかねその方を知事にしていいのかどうかっていう意見が出てきてもおかしくないのかなっていうような。うん、それだったらねあのもうあの全国的に知名度のある橋本聖子さんに何かやってもらった方がみたいなあのそう考える方がいてもおかしくないのかなとは思うわけなんですけれども、えー、まあそのね、えー、北海道局長の方が出ないということで、えー、それをね支援しようとみんな集まってた国会議員の中で。えー、まあそれをね、えー、推進してた橋本さんがあ、まああのーね、思ってた方が出ないっていであればその責任を取って自分の質問を考えたいっていうのことをおっしゃったっていうことでね一方野党の方はねその石川智弘さんこの人ね元衆院議員の方ですけどこの方で一本化して戦おう今度の知事選を戦おうという動きがあるっていうことでねこの石川さんって以前、そのねあのね、まああま小沢さんの秘書としてでそれでも小沢さんにねそのまあいわゆるその検察がこの人捕まえようと収賄、えー、やらなんやらあるんじゃないかみたいな形でそれで動いてた時期があったわけですけれどもその時に結局、まあ、まあ全部の責任を取ら,取らされてもうね逮捕されてみたいな形で。うんなっっちゃった、まあ、それでまあこれは巻き込まれたのか何かやっぱり主導して本当に悪いことしたのかそこら辺がもうなんかよ,よくわからないんですけれどね、うんまあ、その方が出てくるっていうことでまあまあ5年も6年も前のことなので、まあ、これもう見ぎも済んだというような判断もできるのでしょうかね。だからある意味、その、まあ、辞職しなきゃいけなくなった、逮捕されちゃったっていう、そこの経緯っていうのが自民党側としたら思いっきりこう、叩きどころになるんじゃないかなと思いながらも、保守がそうやって分裂をしちゃって、で、統一した野党候補と戦うとなると、うん、これ野党側の方が有利な戦いができるのかなっていうのでちょ,ちょっとねあのこの北海道の知事選もこう注目すべき、まあ、今後のなんていうのかなその、うん、自民党、ね、残りあともう2年ほどその安倍さんの、ね、政権というものがあるわけですけれども。うん、まあそこでね、えー、その安倍さんの政権がこう2年間その自民党がこう求心力を持って発揮してまとまってやって、うん、こう政権を支えていけるのかあるいはもうその安倍政権が瓦解していく、うん、その道筋の一つでこう自民党がまとまれなくなってっていうことになっていくのか。うんまあそこら辺のなんていうのかなあまあ予言今後の地方政界を予言する動きにもなっていくのかなっていう、えー、そんな気がするわけなんですけれども、えー、なんかね福岡でも知事選挙がねあのなんか分裂選挙になるんだとなんかあのもう,もう議員を辞められた山崎拓さんとか古賀さんが推薦する候補いやあ二階堂幹事長に近い議員が現職をこうね支持してるんだけどどうも麻生さんが新しい人をしてるっていうまあまあここら辺がだからこのね結局こう重鎮のエゴで、うん、現職をすか新人出すかっていうことでまあそういうあの自民党内の保守分裂なんかもあるんじゃないかっていうことでねうん。なんか福井島根徳島辺りでもあのなんか保守がなんか分裂選挙になるんじゃないかなと、えー、いう動きがこう見せているらしいですけどね、えー、まああのーまあ、今年はだからね12年に1回参院選とその統一地方選挙と、うん、両方が一度にある年っていうことで。ねえまあ、ねえその影響もあってもう参院は今年で終わりだからじゃあこう地方自治の知事選に打って出ようかなんていうようなそういう、ねえー、議員さんなんかもいるのかもわからないし逆に知事終わって今度は国政に出るんだみたいな方もいるのかもわからないし、えーまあ、あのもうまも,もなくですよね4月なんでね中統一地方選挙は。えー、どんなどんなあ構図で、えー、野党側与党側、えー、知事の席が埋まっていくのか市長の席が埋まっていくのかあるいは議員の構成がどうなっていくのか、えー、それによってね、えー、まああのー、中央だけじゃなくて我々が住んでるその地方でもねえー、それによってまあ例えてお隣の町の、ね、市視さんが変わることによってそれまであったものがいきなりなくなって、えー、なんてこともあるかもわからないので、えー、このね統一地方選の動きはこう注目していこうかなと思います現金ででを買うのが夢なんです。あ,あなたの夢を応援しています。風俗リンクラジオオーシャンサ・ャンサンズは音楽をやりたい方を支援する音楽情報サイトです。今日のお話はフェアリーテールが気が向いたときに更新する、えー、そのとき興味があるものゲームの話自転車のお話、まあ、社会状況のお話そういうものを題材にゆる、えー、くゆるく語る番組です。是非皆さん聞いてね今度、ね、高速道路の最高速度が変わってくるっていう話なんですけどね、うんまあ、今現行の、ねえー、高速道路っていうのは、まあ、実は全国的に考え、ね、見ていくと80キロ上限のところが多くてででごくちょ,ちょっとまあ高規格であの、ね、車線幅が広いところが、まあ、100キロのところがあって。で新東名だとか東北自動車道の一部区間のみが上限110キロなんてところがあるわけなんですけれどもその110キロの区間を今度120キロに上げるっていうねこれはもう本当はあのね、あのー、僕なんかもねまあこれはいけないことですけど100キロ制限のところでごくごくたまに前の車を追い抜こうなんて時にね120キロを出すことが今まであったことはあったんですけど。正直僕今、軽量に乗ってるんでね、120で動いちゃうと、もうあのガソリンの減り方が半分になっちゃうんですよね、減り方に減るのがね、もう、あのもうだから普通に100キロで運転してるので120で運転してるのとで、もう本当はあの倍のガソリンを消費するみたいなね。あっという間にだからあの岡,山岡山県の,あの、ねえー、西の端の、まあ、だから笠岡から乗るか福山から乗るかで,で西九州に向いてこう運転しててでもうねあの宮島のサービスエリアに寄った時にはもうガソリンが半分になってたってその時に1 2 0 k キロで運転してて、まあ、これは実は僕が運転してたんじゃなくてあの友達と2人で行くので,で友達に運転させたら「おいそんなスピード出せなよ」っつったらで120でずっと巡航しててそしたらガソリンが半分になっちゃってた、うん、っていうことがあってね。もうそれはあの、ね、あののね家出る前にね、ね家出る時に、もう満タンにしてたのにって感じでね、だから120で行くっていうのは、正直言って、僕の車なんかじゃあんまりこう現実的じゃねえなと、120キロになっても多分100キロぐらいであの巡航しちゃう、ね、それぐらいの速度で動きちゃうんじゃないかなって思うんですけれどね。うん、でも、まあある意味ねそのトラックだとか,、まま、あそうかトラックなんかそうか、ね、120キロになっても80キロのままなんですよ、ね、大,大型になってくるとねだから物流なんかはあんまり影響しないのかもわからないですよね、物流とかあと高速バスとかはね、えー、でも、まあもしかしたらね、だからそういう今、80キロ制限の大型が100キ,ロ動ける100キロで動けるようにするってっていう方がもしかしたら世の中に影響は大きいのかもわからないですけどね、早く動くことによって、でその運転手、ね、早くこう仕事が解放されることによって、うーんまあ、今の、ね、労働環境が改善されたりだとか、あるいは運転手不足が解消されたりだとか、まあ、そういうこともありえるかもわからないけど、そこには影響がないということなんでしょうかね。えー、だけどもこれでね、えー、新静岡森、えー、掛川の5 0キロ、えー、東北自動車道花巻南対盛岡南の2 7キロ、えー、この2区間が1 2 0キロになるっていうんで僕の、ねえー、生活圏であるその岡山県広島県とかでせいぜいぜそこからね西に向いて、まあ、九州に行くとか大阪あたりまで行くとかっていうのにあんまり関係がないっていうことなんでしょうかね。えー、だけどあんまり事故がね1 0 0キロから1 1 0ロに上げて試験をしてみたっていうのがあんまりねそれであのむしろね上げることによって事故の危険っていうものが高まるものなのかなっていうふうな印象僕なんかはあるんですけれども実はそうでもないむしろ事故の減ったっていうのが。うーんまあど,どういう風うにとればいいんでしょうかね実際100キロで動いてる時よりも120で動くことの方があの車間距離は必要とすると思うんですけれどねでも今ね100キロで動いてる時にそに100メートルね100キロで動いてる時はきは100メートル車間距離を空けろって言ってますけどまあ半分ぐらいじゃないですかちょ,ちょっと混んできたようなところではね。100m 車間距離を空けて動いてる車っていうのそんなにないような気もするんですけれどもだからそれで事故が減ったっていうのが正直案外うーん本当なのかよっていうの僕なんか懐疑的にまあ思えるところでもあるんですけれども。でもまあね、1000cc 以上の車から、まあ、今 2000cc 以上の車も多く乗られているわけでそういう車だと本当に簡単に1 0 0キロ1 2 0キロぐらい出ちゃうでしょうからね、あのー、もうこれ、17年ぐらい前になりますけど僕が運転免許を取った時にねうん、あのー、初めて、ね、あのトヨタのアリストって車で高速道路、これ、強襲で乗ったんですよ。まああ怖かったですねねの時に、ね、もうビ,ュンともうビュンと踏んだらもう3秒たたんまに8 0キロ出てるしねあんなもうスポーツカーでギュッと踏んだら一体何 km 出るんだろうかって思う,うなんかこう命を懸けて高速道路飛ばしてるような、えー、そんな、ねえー、思い出なんかもありますけれども。だからまあ一応、これでね、新、え、設、ー、区間なんかはこれで120キロにの制限になっていくっていう、まあ、それがこれからの、うん、流れということになるんでしょうね、えー、これで事故が本当、多発して、ね、死者が増えるなんてことがないように、もう僕なんかも未だにこう高速道路を乗る時には、なんか命かけて乗ってるみたいなね<笑>そんな、そんな印象もあるわけですけれども。あの今後ね、えーまあ、ちょうどね、あの僕の知り合いのね、と、えー、いうか、かつて取材した女の子が、この1月の終わりに運転免許を取ったところでね、でなんかきょ日この収録の日、2月の2日に今、収録してますけれども、2月の2日、この日に、なんかね、練習のために、なんかレンタカー借りてなんか高速乗ってどっかに行くんだみたいなことをね、ちょっとわざわざ報告してくれたりしたんですけれども。まあ、あの事故がないように、ね、本当気をつけて運転しろよっていうふうに今、祈るような気持ちで、ねえーまあ、このニュースを見あの読みながらこうそういう気持ちでいるわけなんですけれども、まあ、本当、ねえー、あの車っていうのは、まあ、あの都会じゃ、ね、東京、大阪、名古屋県なんかはもう電車があればもう駐車場なんかの心配なんかも考えたら車じゃない方が。便利だっていうねそういう方々も多いんでしょうけれどももう僕なんかからするとね、うん、こんな岡山県の茨城市なんていうのはもうほんと山の中に住んじゃうと車がないと買い物一つ行けないみたいなそんなねえー、ところで、えー、で、うん、高速道路のインターまでが10キロ前後ありますからねあまりもう高速道路でどっか行こうにも高速道路のインターンまで行って、次に目的地のインターンまで行って、そこから下道で目的地まで行っ,ったら、まだ結局同じぐらいの時間がかかってみたいな、あんまりね、だから高速道路の整備されてるようであんまり便利でもないっていうね、そんな感じ、よほど遠くまで行くのでなければって感じではあるんですけども。えー、いうことの最高速度120キロの区間これからどんどんどんどん広がっていくんでしょう、えー、当然速度が出るとブレーキ踏んでから止まるまでの距離っていうのが長く長くなっていく、ね、そういう傾向にもあるわけなので、ね、ドライバーの皆さんくれぐれもくれぐれもくれぐれもね、えー、事故のないようにお気をつけいただきたいものだなと思います。Society Science Journal。ほぼ毎週金曜日更新しているミスターウィのワイワイフライデー絶好調でお送りしているは,はずなんですけど、皆さん聞いてますか？本当にメッセージが来なくてしょぼーな私ですが、皆さんからのメッセージも募集中。できれば毎回聞いてください。私も毎週更新できるように頑張ってます。のワイワイイイフライデー毎週金曜日、ほぼ更新中です。さて、エンディングなんですけどね、ちょっとエンディングに際して2つちょっとお話ししていこうかなって思うことがあるので、まあまあ、それを話そうと思うんですけれども、なんかね、えーまあ、前半では知事選、ね、統、え、一、ー、地方選挙に向けての動きみたいなので。えーまあ、ち,ょちょっと今年のこんな傾向があるよみたいなお話をさせてもらったんですけど、国政の方はね、うん、また、ね、別の動きというか、なんというか、まああのーまあ、なんていうのかな、小沢自由党とその国民民主党がこう、ね、くっつく方向になっちゃったっていうのが、なんか違和感があってね、なんかこれまでの選挙協力からいうと、小沢さんの相手は、あのー、立憲民主党であるべきだっていうのが僕の考えなんですけど、まあ、要は、立憲民主党、枝野さんが蹴っちゃったんですよね。自分たちは今、独自性を出す時であって、うん、よそと合併する時ではないっていうね。うん、だから、まあ、そこで話を蹴っちゃった。じゃあ、蹴られたんなら、じゃあ俺こっち行くよで、国民民主党と小沢さんくっついちゃったって、なんか、なんかこういうあたりは、なんかいかにも小沢さんらしいなっていうね。あ,のまあ、ある自由党のね、ある議員の関係者の方に、あれ、これどうなのっていうふうにちょっと問い合わせてみたんですよ、そしたらいやいや、あの何も私たちの説明がないし、あの議員もあのそれはね、あのいきなりこれで一緒になるっていうことはないよみたいなことだからもう、ある意味、小沢さんの独断みたいなところで話は進んでいったみたいなんですけど。まあその後の動きを見ると結局、なし崩し的に自由党の方々はそれにくっついていってるで統一会派を組んだっていうことなので、まあ、国民民主党と合同するっていう方向は恐らく統一地方選もしくは参院選の前にそれがもう完全に決まっていくということなんでしょうねで一方でまあ野田さんなんかが、ね、やっぱその国民民主にと話をするのかあるいは立憲民主に行くのかっていうね、だけどまあいわゆるその野田さんと行動を共にして怒られた方のね何人かは立憲民主に入党されることになってでも野田さんとするとその消費税の増税っていう政策をもう決めたその当事者的な内閣総理大臣が野田さんであってでまあ要は今の,その野党勢力はその増税に対して、まあ、反対っていう意見が強いわけで。だからその、そこに持っていて自分が決めた政策を全否定する政党に入党するっていうことが現時点、少なくともこの消費税が、ね、増税が施行される今年の10月まではできないでしょうね。でもまあ、当面は別にやっても、まあ、将来的にはそこへ、まあ、どちらかに合同して政党の中で活動するっていう方向には。まあ、なってはいくんだろううなっていうねだからまあちょっと野党の間で一緒にやっていこうっていうこの流れができてきて、まあ、立憲民主党社,、ね、社会民主党がまあ一緒にまああの行動することになってみたいな形で、まあ、徐々にそういう連携があってでいざ次のね、まあ、今回この夏の参院選には間に合わないかもわからないけれども次の総選挙までにはなんとかねえー、自民党と対峙できるような野党勢力がどのようなもんか分かんないけれども、うんまあ、出来上がってくれなければっていうね、もうとにかく前回の総選挙は本当、希望の闘争動があって、もうあのね、自民党の力は強くなる、大きくはなる、その一方で、それに対峙するどころか、もう本当、全ての野党がミニ政党化してしまったっていうのがね。なんかこうね情けないっていうか、なんなのかうん、まあ、だから、その反省の上にも立って、ちょっとあの野党はもう一度その自民党を倒しうるような、うん、政党になることを模索していただきたいなと、で我々が本当健全な意味でねそのどちらの政策がいいのかっていうことでこうあの選べるような、政党を選べるような投票先を選べるような、うん、そんな政界になってほしいなっていうのが、まあちょっと今回、ね、申し上げたいなっていうことの、まず一つと。で、もう一つがね、あの、ジャニーズの嵐が活動を休止、まあ来年いっぱいでね。ちょっと、まあ正直その話を聞いた時には、まあ驚きましたね。うん、あの、大相撲見てたんですよ。で、大相撲見てて、ちょうど千秋楽でね。で、見てる最中に、ピロリロリンって、あの、ニュース速報のジングルが流れて、あれと思ったら、ね、NHK が NHK がニュース速報を流すっていう,、えー、いうぐらいのニュースなんですね嵐の活動停止っていうのはねでもなんていうのかなスマップがああいう形になっちゃってでね滝ッキー翼もなんか解散っていうことになっちゃってでね TOKIO はああいう形で一人減っちゃってみたいな形でなんかジ,ャジャニーズ本当去年から今年にかけてなんかおかしかったんで嵐お前もかみたいなね。なんかそんな感じだったんです。ただ言えることは、僕はまあ正直あんまりね、テレビのバラエティ、地上特に地上波のバラエティ番組ってそんなに見る方じゃないので、嵐の番組も見てるものって一つもないっていうね。だからまあ、その嵐が活動停止しようが何だろうが、別にどうってことはないっていうのは正直なところなんです。ただ、その、2011年の東日本大震災以降、その彼らがそのトップアイドルとしての責任みたいなまあ別に彼らが責任を感じなきゃいけないものでもないんだろうけどただ、その責任感みたいなものからその震災、被災者に寄り添ってで率先してそのああいうトップアイドルであるにもかかわらずその炊き出しをやったりとかボランティア活動をやったりだとか義援金を持っていったりだとかそういう,もう被災者に寄り添った活動をしていた、これまでね。でましてやあの西日本の豪雨が去年あったわけですよちょうどこの地域も、ね、この岡山県もその倉敷市中、ね、真備町を中心にものすごい被害があったしお隣の広島県も,、ね、あのもうすぐうちの1 0キロほど西の金部町あたりも相当使った面積もあるし。えーでね、もっと向こうの三原市、ね、本郷の,その船木地区ではあのこの、ねえー、年末の去年最後の SSJ に出ていただいた赤川さんがいまだにこう、ね、復興のための支援をしているあるいはその向こうの呉だとかあの辺、ね、その朝だとかもうとそうあの広島県はものすごい広い地域で、えー、大きな被害を受けた。で海の反対側ね瀬戸内海の反対側の愛媛県なんかも大きな被害があってっていうその中でそのその西日本豪雨の,その被災地の皆さんにね被災された方々に対してもあの寄り添っていただいて駆けつけていただいて顔を見せて元気づけていただいてでその上にまあ義援金出していただいてっていうねで必要なボランティア活動までしていただいた。そういう意味においてねその、まあ、僕はこの岡山県茨城というところの、まあ、いわゆるその、うん、被災地域大雨の被災地域の片隅でね、えー、において生活するものとしては本当にねあのこの豪雨でその嵐の皆さんには本当にお世話になったっていう,もう頭が下がる思いだなと。えー、本当にこの被災地の、ね、僕はもう何の被害もなかったですけどあのむしろね、ねあの豪雨の中でなんでここだけ被害がないんだっていうような奇跡的なところに住んでてままあまあラッキーだったなって思うような立場の人間ですけどそれでもやっぱりその豪雨でねやっり未,未だに通行止めの道があるし未だにこなんらこう、ね、あの工事が終わって工事が手もつけられてないような地域もあるってそんな中で。やっぱり彼らがねそうあの,この被災された方々をこう力づけていただいたということに対しては本当にあのこの場を借りてね、えー、本当に御礼を申し上げたいなとうんあの本当、あのね今後、まあ、どのような活動されるか知りませんけれどもあのそ<笑>こからきれいにどうでもええわみたいなモードでねお話ししてますけれども。でもまあ本当あのまあ、引き続きそういうことに手を貸してくれみたいなことはちょっと、ね、厚かましくて言いませんけどもでも本当なんかね、えー、そういう活動を生かしてこれからもなんかあのトップのねテレビに出てくるトップの人の一人と一、ね、人1人としてちょっと、まあ、まあ僕らもねあのだからそうやってあのテレビを見ることで応援していきたいなというふうに今思っています。と言っても見るのかな<笑>あんまり見たい番組なかったんでね嵐だから見ようかなっていうのは正直なところそんなにないんですけれどもでもそうやってね祭祀、えー、の、ね、いろんな、まあ、熊本なんかもそうだったんでしょうしうんあの北海道とかもそうだったんでしょうしもう本当日本各地がもうねしょっちゅう,こう大きな災害に見舞われるっていうそういう国国土に今日本はなっちゃってるので。ねまあ、結構やっぱりその,その被災された方々でその避難地のね避難場所でその彼らによってやっぱり勇気づけられた力づけられた方々ってのは多かったと思うんでねなんかそこはあの僕もだからまあねありがとうございましたとお世話になりましたという言葉を彼らにはちょっと。でまあまあ、これからもねい、まあ、一人一人になっても頑張ってほしいしまた結晶するなら結晶するで、まあ、頑張ってくださいという言葉だけちょっとこのね、えー、エンディングで申し上げておこうかなというふうに思います。と、えー、いうことでね、えー、2月の3日節分ということでねあの福豆大豆いったやつね、えー、買ってきて今食べてたりします。えー、もうあの節分にはこの豆は僕も食べることにはしてるんですよ、まかないけどね、まいたらあと片付けるのが大変だし、昔、犬がいた頃だったらね、まいたら犬が取ってきて勝手に食ってたんでしょうけど、うん、けどもう犬も今いないので、うちには、だからまあ、あのこれを、まあ、食べるだけ食べてみたいな形でね、ああ、もう節分なんだなとで、節分の次はもうね、えー、もう春ですからね。うん冬と春の季節を分けるのが節分なわけでね、本当、もう,もうこれから少しずつ、なんか2月はちょっとあた暖かくなるみたいな予報もあるみたいですけど、まああの、とにかくこの寒いっていうのと乾燥してるっていうのが、ね、インフルエンザ蔓延のなおのこと大きな要因にはなってるみたいなので、でまあ、かかってる方とかね、かかりそうな方々に、まあねまあ、お見舞い申し上げるとと,ともに、皆さん、本当、気をつけましょうね。うん、本当にインフルエンザかかったら辛いですし今年はなんか重症化しやすいインフルエンザなん,なんて話もあるんでね、えー、皆さん、本当に気をつけて、あのーまあ、うがいはあまり意味ないけど手洗いだけはしっかりしましょうと、えー、いうことだそうなと、えー、いうことで次回の、ね「Society Science Journal」は2月の10日ということで、まあ、もう10日か、ね。いうことであとその,その翌週の17日の放送はもしかしたらちょっとちょっと出張急な出張でちょっと四お四国の方に、えー、行ってくるのとその後ちょっとねあの岡山でいろいろ用事があるのでもしかしたらあの17日の放送をお休みさせていただくかもしれません。と、えー、いうことでねまあもし,やるもしやるとしたら。なんかあのまたゲストをお迎えしての会になんかもわからないし17日に放送できないとしたら、まあ、24日の放送が多分ゲストの会と、ね、いうことになると思いますので、えー、引き続きそ,、ね、そちらの方もちょっとご期待いただければなと思いますまああのー、ねこうやってしょっちゅうな出張お仕事でお休みしたりだとかあるいはゲストの会でねそっちのゲストに、まね、ちなんだお話ばかりを伺うということでこの番組ね今年に入ってからもかなりこうあのねあのー、取り上げることができずに積み残したままになっているニュースっていうのが結構あって、うん、もしかしたら、多分この番組でそ,のそれらのニュースをお話しする機会はないのかなと思ったりもするんですけども、ね、でも、まあ、また、ね、なんかこう取り上げる、ね、そういう時が来るのかもしれないので一応、積み残しながらも、ね、いつか機会があったらお話ししていこうかなと思っていますので。えーご期待いただければなと思います、えー、ということで、えー、今回も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました次回10日はやりますので、えー、10日よろしくお願いいたしますこの番組は「レディオヨイチの制作により全世界の皆様にオンデマンド・ポッドキャスト FM ラジオでお届けいたしましたお相手はイプシロンこと吉岡雄一郎でしたじゃあまた次回ごきげんようさようなら